0: Hej og velkommen til Skalobank, podkasten om hjernerystelse. Jeg heter Narve Bjørnesett.
1: Og jeg heter Lars Martin Fischer, og i dag tänkte vi å snakke noe som vi, om noe vi har snakket om før også Narve. Og Litt som vi fikk innspill på att det var noen lyttre som lurte på nemlig fysisk aktivitet. Det er jo det vi messer om igjen og igjen. Og for dere som har hørt forrige episoden med Stian, så sa jo han altså, fysisk aktivitet, det er gullegått. Mener. Ja, det er medicin. Ja, altså vi, vi begge er jo fysisk trappauter, og det er jo litt sånn det slagordet som fysisk har valt seg her i Norge. Min medicin er fysisk aktivitet. Ja. Så, så det som kanske var etterspurt var vel eh, hvordan, hvordan? Ja, ja. og hva, og liksom... Hva gjør, gjør vi? For det mange tänker om fysisk aktivitet, det kan jo være veldig forskjellig, hvordan ja. man får det til, ja. Ja. og så videre. Det,
0: det, det første vi kan si da, er jo at eh, allt hjelper. All fysisk aktivitet hjelper på å eh, å resette eller gjøre att at kroppen leger sig selv. Så det är jo viktig å och og inaktivitet hjälper
1: ikke. Och ikke minst, det gjelder ikke bare kroppen, men også
0: hjernen. Ja, det regner hjernen som en del av kroppen, ja, men det okay. er vi kan gjerne ha den distinsjonen.
1: Om man regner det som en del av kroppen ja, hvis, eller ikke. Men... Jeg
0: tänker når jeg sier kroppen, så regner jeg alt. Det er hjernehelse og fothelse og knehelse og whatever. Aktivitet, det er utgangspunktet. Med aktivitet så, så sørger du for at, at kroppen, ja, hvordan skal vi si det veldig enkelt da, blir smurt. Altså, Stille ståndet er ikke bra,
1: – Ja, altså, aktivitet, det sørger for sirkulasjon, det fører med seg at du bruker ditt eget nervesystem, ja. eh, ikke bare at du får frist blod ut i kroppen, men også at uh, den bevegelsen du skaper, den er med på å drenere eh, lymfe og venøst blod tilbake til hjertet.
0: – Ja, Det sier jo om fyring av hjerneceller, nerveceller, så trenger de luft, oksygen, de trenger mat, altså tilgang på energi. Og de trenger aktivitet, da fyrer de. Ja. Og med de tre tingene, så, så vil de oppføre seg relativt bra. Og så vet vi jo at eh, eh, hjernecellene, når, når det har oppstått en hjernerystelse, som ved all annan eh all annan irritation, eller betennelse om du vill eller ske i kroppen så så denna upphopningen av kalcium i celler den er med på att förtrycka syre. Så den vid och då gör att det är lite tillgång på luft. Ja. Ja. Og, ja. som vi har sagt för fysisk aktivitet, det, det kan være med på, det virker som det er hovedfokus for å gjennomrette den selvebalansen som vi er ute etter. Så vad er fysisk aktivitet da?
1: Ja, det er jo alt som medfører bevegelser, og det trenger ikke være beinhard trening, det, og det er jo gjerne ikke der man starter etter å ha fått en heftig smell. Så, så først og så er det jo lov å ta det litt med ro de første dagene etter en hjernerystelse, men så bør man et, så fort som mulig etter det komme seg i bevegelse. Ja. Og da er det jo ikke snakk om at du skal ut og blåse ut alle ventilene, men at du begynner kanskje rolig å gå øh, og bare bevege deg litt forsiktig og kort. Ikke sant? Ja. Fem minutter det er
0: bedre enn å sitte i rom. Det som er anbefalt er det man kaller subsymptomatisk symptomatisk trening. så Det betyr at du vaker rett under der hvor du plejer å få symptomer.
1: Ja, og det er det den i alle som vet Nei. hvor det uh, er. kanske man ikke har prøvd. Kanskje du går og snakker med en som kan litt om hjernerutsel, så kan vi si heller «her går grensen». Nei. Uh, så det må man oppleve og, og finne ut av. Din grense er din grense. Ja, och kanske det som er ø, viktig å få frem igjen, da er jo det at går du over den grensa, ja, så, så får du beskjed det, du får symptomer, men vi har ingen ø, ingen data som tyder på at det er farlig. Nej.
0: ikke når det har gått ø, en, en viss tid, som vi regner med här.
1: Nej eller altså... Du skal, du skal selvfølgelig tolke og lytte til kroppen når den gir deg en beskjed som det, da, at da skal du bare ikke ture på og tenke at symptomer betyr ikke noe. Jeg på. Men det er et signal om at det jeg gjorde nå, det var litt for mye, litt for tidlig. Så man tilbake og se vad var det jeg gjorde sist som gjorde at det funket?
0: – Ja, da kommer jo den 24 timers regelen som man opererer med, at det jeg gjorde i går, hvis det ga meg mindre symptomer eller akkurat like mye symptomer, så kan jeg øke den aktiviteten i dag, og vi jeg ikke får mer symptomer av det, så kan jeg øke i morgen. Får jeg mer symptomer, så går jeg tilbake til gårdagens nivå og prøver en dag til der før jeg prøver å øke igjen.
1: Ja, det gjelder ikke bare fysisk aktivitet, det gjelder liksom alle typer belastninger det være sig å være social eller være på jobb på skole ja. se på skjerm sant? Ja. alt dette her må man justere litt ja.
0: men ok eksempler på fysisk aktivitet det, det er jo litt sånn det, det vi opererer med er at vi gjennomfører, gjennomfører en, en sånn Buffalo Concussion treadmill test ja. og så finner vi ut om du får symptomer eller ikke under den testen
1: – Ja, det er rett og en kapasitetstest, altså vi vill mm -hmm. finne ut hvor, hvor ligger det nivået hvor du kan eh, være fysisk aktiv eh, på uten å trigge for mye symptomer. – Ja,
0: og det vi bruker som en, som en pekepinn på belastning der som, som dere som pasienter og, og andre tar med seg hjem, er jo et pulsnivå som man får beskjed om og trener rundt. Og det er jo litt vanskelig å, å vite det pulsnivået hvis du ikke har tatt den testen. Men poenget med pulsnivået er jo eh, at det er et, et ganske enkel måte å sjekke for dig om, om om du om belastningen du gjør er riktig for ditt nivå nå. Ja. Og hvordan øker vi belastning hvis vi tar utgangspunkt i å gå da? som er den enkleste tingen vi kan göra. Jeg går i 4 kilometer i timen, på flatt underlag, da vil det si att det er en belastning, men hvis jeg går i en helning, altså en oppoverbakke, i nøyaktig samme hastighet, så er det en høyere belastning. Jeg bruker mer krefter, hjertet må jobba hardere, og resultatet er totalt sett, högre puls. Och sån måste det också lite i förhåll till fysisk aktivitet om det da er cykling eller roing eller yoga eller simning eller tredemölle eller gå tur eller vad som helst. Vi ska man ska veta något om belastningen så må du tänka vad hastigheten är gör det? Och på en måte hvor tungt er det? Er det en bakke eller er det en nedoverbakke, eller er det helt flatt hele veien? det vi har noe å si for hvor hardt du jobber.
1: Ja. Og så er det ikke nødvendigvis sånn at det pulsnivå som du finner er greit når du går da, for exempel at det er direkt overførbart til å sykle eller å svømme. Det kan være at det er litt forskjellig. Ja, så så når vi tester här hos oss på på Mølla, så, så er det ju väldigt kontrollerat vi har vi kan styre tempo vi kan styre hellningen vi kan skruva musiken i, i träningshallen men det är klart at det är inte alla som har en tredemölla nere i källaren eller en en ergometersykkel för de beveger sig ute så så kanskje man også må tenke litt på omgivelsene. Det kan være andre faktorer som, som trigger dig mens du er i fysisk aktivitet. Ja. Sånn, at, sånn at
0: …– Får du veldig mye symptomer av, av visuell input, av synsintrykk, så er det kanskje ikke lurest å ta den gåturen på et Nej.. Nei,
1: ikke sant? Det, det, er, det er mange ting man kan dytte på og justere litt her og legge til rette hvertfall. Så, men hvis du får til eh, på en god måte da, å gjennomføre fysisk aktivitet, så, eh, så øker det blodstrømmen opp til hjernen, og med blodet så kommer oksygenen som du etterspurt i sted av nerve. Ja, ikke sant? Så
0: nå vi kommet med lite eksempler på fysisk aktivitet, det er egentlig bare fantasien som sätter en gränse på vad en fysisk aktivitet är. og som sagt den pulsklokka, eller måten å måle puls på, det, det gir deg et inblick i hvor hardt du jobber, altså i hvert fall hvor hardt hjerte jobber, og hvor mye blod som kommer upp til hjernen. Så derfor anbefaler vi att uh, det, det kan vara lurt å bruke puls som en som en belastningsstyring når man driver med opptrening. Vi har ikke nevnt styrketrening.
1: Nej og det er jo selvfølgelig å gå pulsen opp når du trener styrke, eller saltrening, eller sånne ting også. Men poenget der er att den den kommer ofte mye kjappere. Den er vanskeligere å kontrollere enn når du gjør en type kondisjonsrettet aktivitet da.
0: – Ja, vi har heller ikke nevnt intervall, og det er av samme grunnen at, at det vi prøver å unngå i en rehabiliteringsperiode inte vi vet at hjernen din egentlig syns at fysisk aktivitet er grejt. det er jo allt for mye rykk og napp ja. i, i puls og blodtrykk. Nå er det en, visst en lavere totalbelastning på blodtrykket hvis du løper intervaller kontra hvis du løper langkjøring, men det er en annen debatt.
1: Ja. Men en sånn råd som jeg alltid pleier å si, da, at det, det som du må gjøre nå er å finne en bondlinje eh, som du føler deg trygg på, at du kan være i aktivitet uten å trigge symptomene eller det forverre dem. Ja. Har du etablert det, så har du i hvert fall et sted du kan starte. Eh, og det kan godt hende at det er litt lavere en, en hva som nødvendigvis er din reelle grense, men da har du i hvert fall et sted å starte, og så kan du bygge sten på sten derfra.
0: Og så kan jeg si en ting, og det er litt viktig, at hvis du aldrig har trent, og begynner nå slått hodet, fått råd om fysisk aktivitet, nå skal jeg begynne å trene, så kan du forvente en ting, og det er at du blir støl, og det har ingenting med hjernerystelsen å gjøre. som muskelverk størlighet i kroppen, det er rett rätt slett fordi du bruker kroppen på en annen måte enn det du er van til. Det vi er ute etter i forhold til disse symptomene er vad som skjer eh, på, et, på et hodenivå, altså får du mer hodepine, blir du mer svimmel, blir du, får du konsentrasjonsvansker, bankingehode, sånne type ting, for det er ikke en direkte naturlig konsekvens av vanlig fysisk aktivitet i en
1: frisk kropp. All
0: right. Ja. Da... har fått lite jobba med.
1: <laughs> Men fortsätt och och sänd oss inspel på ting det rör önskar och mer om. Intill vidare då så ser vi bare at vi hörs. Det vi vi
0: hörs. Tack för Hei, dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpodd at gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.